0: Bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e, claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de Rage Against the Machine e nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira. 21 de julho sextou, faltam 163 dias para acabar o ano. Bem, são 6 horas e 34 minutos, 15 graus aqui em Itapema, hoje é dia mundial da Junk Food coloquialmente chamada aqui no Brasil no português castiço né, de porcaria ou besteira bobagem, mas no fim das contas define os alimentos com alto teor calórico, mas com níveis reduzidos de nutrientes até porque tudo que é bom, mas bom mesmo, é ilegal, faz mal e engorda, não é verdade? A junk food contém ainda altos níveis de gordura saturada sal ou açúcar e numerosos aditivos alimentares tais como o glutamato monossódico e a tartrazina. Ao mesmo tempo, é carente de proteínas, vitaminas e fibras dietéticas, entre outros atributos nada saudáveis. Né? Uh, Popularizou-se entre os fabricantes porque é relativamente barata de se produzir, possui um prazo de validade prolongado e pode nem mesmo precisar de refrigeração, caso, por exemplo, dos salgadinhos industrializados. Esse tipo de alimentação tem se tornado popular em todo o mundo justamente porque é fácil de encontrar e também por requerer um mínimo ou nenhum preparo antes do consumo e pode exibir uma vasta gama de sabores. Mas é claro que não existe almoço grátis, né? E as consequências são pesadíssimas. Mundialmente, o consumo de junk food tem sido associado à obesidade, doenças coronarianas e... Diabetes tipo 2, hipertensão e cáries Há também preocupações quanto ao marketing direcionado para a criançada Que se amarra numa porcaria, né? Aqui no Brasil é dia do dançarino de salão E aniversário da cidade de Itapecu Itapecurumirim, no Maranhão Na Roma Antiga ocorria o festival de Neptunália e celebrava Netuno, o senhor dos mares e dos terremotos. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes... Se você curte, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a Gentalha. Aproveita para clicar no coração, avaliar a gente com as cinco estrelas e você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, Gentalha, Gentalha, Gentalha. Ao som de The Rolling Stones, vamos operar. Bye. Hey. Hey. Bem, as ações asiáticas encerraram a sexta-feira de forma mista, com os futuros em Wall Street operando em alta, enquanto os investidores digerem mais um dia agitado na temporada de balanços do segundo trimestre, além de novos sinais de força nas economias dos Estados Unidos e Reino Unido, que podem apoiar o caso de novos aumentos das taxas de juros. A alemã SAP opera em baixa, arrastando consigo as ações de tecnologia e tornando-as o um setor de pior desempenho da Europa na sessão desta sexta, depois que a empresa de software divulgou vendas que ficaram abaixo das estimativas dos analistas. Já os contratos futuros de ações dos Estados Unidos apontam para uma recuperação depois que o índice Nasdaq registrou um dos piores desempenhos em quase cinco meses nesta quinta-feira. As empresas estão adotando um tom mais cauteloso em suas projeções futuras e as menções de demanda mais fraca são recorde, demanda mais fraca entre aspas, tá? De, a, são um recorde então, nessa temporada do segundo trimestre, de acordo com o Morgan Stanley. Nos Estados Unidos, relatórios decepcionantes da Netflix e da Tesla foram determinantes para o mau desempenho do índice Nasdaq. As divulgações de resultado contrastam com os sinais de resiliência nas economias dos Estados Unidos e do Reino Unido que estão levantando dúvidas sobre se os bancos centrais já podem declarar vitória em suas batalhas contra a inflação e desacelerar os ciclos de alta de juros. As vendas no varejo britânico subiram mais do que o esperado durante o mês de junho, mostraram dados divulgados nesta sexta-feira. Ontem, uma retração inesperada nos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos aumentou as chances de uma nova alta nas taxas após a reunião do Federal Reserve na próxima semana. O Bloomberg Commodity Index se encaminha para seu terceiro ganho semanal, puxado pelo aumento nos preços do trigo após uma escalada de tensões entre a Rússia e a Ucrânia no Mar Negro. Os contratos futuros de gás natural na Europa também devem registrar ganhos de quase 10% essa semana, já que o calor extremo aumenta a demanda de energia por conta do uso de ar condicionado. Se fala que o mês tem sido o mais quente da história do planeta. O petróleo se encaminha para um quarto ganho semanal, enquanto o ouro recua de uma máxima em dois meses com a recente alta do dólar. Bueno, por aqui, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que espera uma reação compatível do Copom em relação ao esforço e entregas do Judiciário e Legislativo no primeiro semestre. Afirmou que a produtividade dos poderes na área econômica não teve precedentes no período. Abre aspas, Penso que entregas que foram feitas ao longo do ano não têm precedente. Não lembro desde que eu acompanho a economia De um semestre tão produtivo Do ponto de vista Tanto do judiciário Quanto do legislativo O que se espera? Que haja uma reação compatível Do ponto de vista da autoridade monetária Segundo Haddad A reforma tributária é a mãe de todas as reformas Disse que a proposta Que mudará as regras da tributação Sobre a renda Tem um impacto muito grande Na produtividade do país Abre aspas mais uma vez a mãe de todas as reformas é a tributária, isso não tenho a menor dúvida, sobretudo sobre o consumo, tem impacto muito grande na produtividade. E dito isso, vamos aí às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som dos australianos do JET. <música> Começamos pelo Estadão. Eliane Cantanhete. Lula desiste de venda de blindados para a Argentina após conselhos de Haddad. Negócio com o país vizinho é abortado diante dos alertas do ministro da Fazenda. Agora, o governo aposta em educação e levará cursos do ITA ao Nordeste para tentar se reconciliar com forças armadas. Poupança atinge rentabilidade inédita desde 2017. Agora ela vale a pena? Oppenheimer e a bomba atômica qual foi a participação de Einstein na criação da arma nuclear Ministro Silvio Almeida quebra silêncio e sai em defesa de Lula após fala sobre escravidão. Lula erra no improviso e cria tensões para o governo. Veja os casos. Eu já falei desde a gestão passada né, que falta que faz um porta-voz de governo nesse país, né? Porque o que falam de bobagem quando tentam improvisar, e tanto o atual inquilino do Palácio da Alvorada como o anterior não está no gibi, né? Como falam bobagem? A assessora de Janja reforça a equipe de discurso de Lula após fala sobre escravidão. Não vai adiantar nada, né? Porque ele tenta falar de improviso e coloca os pés pelas mãos. Coesa, ex-OAS, é habilitada em licitação milionária na Paraíba depois uh, dois dias depois de declarar falência. Governo do PT, governos do PT duplicaram os gastos tributários e a hora de desfazer o erro. É a coluna da Helena Landau. Porque quase ninguém do mercado comprou a narrativa de censura do Banco Central a Galípolo. Vamos agora para a Folha de São Paulo. Crise entre Tarcísio e bolsonarismo faz governo projetar embate na Assembleia. Chacina da Candelária, o que mudou no Brasil após 30 anos governo quer valorizar caixa diante de apetite do centrão por ministérios. Sucesso de Lula 3 depende de um final de ano com mais impostos. É a coluna do Vinícius Torres Freire. Decreto de Lula deve dispensar caques de devolverem fuzis e outras armas. Relator de processos contra Bretas expõe conflito no CNJ e reclama a PGR de atrasos o que muda com a decisão da Anvisa de proibir a importação de flores de maconha. A agência citou como justificativa o alto grau de risco de desvio para fins ilícitos. Manguezais da Amazônia são os mais extensos e preservados do mundo, mostra estudo. Uh, biometria da Claro vira alvo de inquérito do Ministério Público Federal. Empresa afirma que a utilização de dados consta em política de privacidade. Novo juiz da Lava Jato tem teste de fogo quatro anos após apoiar Sérgio Moro. Vamos para o valor econômico: Simp, 46% de micros e pequenas indústrias têm pedidos de empréstimos rejeitados por causa de Selic Galopante. Sim que aceita a proposta bilionária da Evertech para combinação de negócios. Lula vai restringir o uso de pistola 9mm, mas não vai tomar de quem já a possui. Massa prepara anúncio de novo pacote cambial. Medidas tem o aval do FMI, isso na Argentina. China anuncia medidas para impulsionar vendas de automóveis. Governo Lula quer túnel Santos-Guarujá até 2028. PIX dos Estados Unidos. FedNow tem desafio de mudar cultura antiquada. Bancos terão horários, espe horários especiais nos dias de jogos do Brasil na Copa Feminina de Futebol. BTG e Santander se opõem a plano de americanas. GPA recusa oferta para compra de participação no êxito. Vamos para o Globo. Vera Magalhães, por que será que tem tanta gente na política fazendo o L? Pedro Dória como a internet criou radicais. Flávio Oliveira, em vez de falar, Lula precisa agir em sintonia com a África. Anselmo Góes, banco cobra quase um milhão e meio em dívidas do ex-BBB Payong Lee. Lula sonda opções de mulheres para as próximas vagas no STF já tem nomes sobre a mesa, saiba quais. Centrão topa sugerir nome de uma mulher para ter a caixa. PP e republicanos não chegam a consenso com o Planalto sobre pastas. A estratégia que o clã Bolsonaro está montando para eleições de 2026. Família e aliados traçam planos em face da inelegibilidade do ex-presidente. Uh, Multirão Renegocia. O programa começa nesta segunda. Saiba como vai funcionar e as diferenças para o desenrola Brasil. Vamos de Poder 360. Lula e Lira devem se reunir na sexta para debater mini-reforma. Plano de descarbonização da Amazônia sai em agosto, diz ministro. Haddad quer reação compatível do Banco Central com as entregas do governo. Polícia Federal diz que vídeo de Moraes em aeroporto foi editado. Defesa nega. Esse foi editado mesmo, surpreende um total de zero pessoas, né? Advogado critica ausência de depoimento de ministro e filho. Viagem à China eleva otimismo sobre o Brasil no exterior no segundo trimestre. Comando da Caixa deve ser trocado. Alckmin e Dias preservados. Lula assina atos para fortalecer a segurança pública nesta sexta. Uh, vamos de Metrópolis. Farra das viagens. Ministro de Lula embolsou dinheiro público com esticadinhas em agenda. Em uma viagem ao exterior, Juscelino Filho recebeu R$ 82 mil reais em diárias e passagens, mesmo com poucos compromissos oficiais na agenda. Partidos do Centrão receberam 50,6% das emendas pagas desde o início do ano. O PM encontrado morto dentro de cisterna deixou patrimônio de 20 milhões de reais uh, Recondução de Aras enfrenta forte oposição no Supremo É colando do Guilherme Amado Ricardo Noblá está em curso a tentativa de se normalizar a violência contra Moraes Paulo Capelli, Daniel Silveira e Bolsonaro divergem sobre Moraes em depoimento à Polícia Federal Imagens em posse da Polícia Federal mostram um tapa no braço de filho de Moraes. Não aguento mais esse assunto. Bolsonaristas querem cargos em troca de apoio à reeleição de Nunes. Vamos de The New York Times. Junho foi o mês mais quente da Terra já registrado. Agosto pode trazer mais do mesmo. Ah, vamos pro The Washington Post agora. O Afeganistão pode ter um trilhão de dólares em metais para veículos elétricos. Os rivais dos Estados Unidos estão tentando explorá-los. No Financial Times, presos ou nacionalizados. Muros fecham negócios ocidentais na Rússia. Vamos para os aniversariantes do dia. O 21 de julho marca o nascimento de Ernest Hemingway escritor norte-americano que trabalhou também como correspondente de guerra em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola, que durou de 1936 a 1939. Experiência que inspirou aí o Ernest Hemingway em uma das suas maiores obras, Porque os sinos dobram. Ao fim da Segunda Guerra, ele se instalou em Cuba e em 1953 ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção e em 1954 o Nobel de Literatura. Ele suicidou-se em Ketchum, no em um estado de Idaho, em 1961. Sua vida e obra tem uma relação tão intensa com a Espanha que ele acabou fascinando-se pela tauromaquia, chegando a torear como amador. Experiência que abordaria inclusive em outro livro, O Sol Também Se Levanta. Ao longo da vida de escritor, o tema suicídio aparece em escritos, cartas e conversas com muita frequência. O seu pai havia se suicidado em 1929 por problemas de saúde e financeiros. Sua mãe, Grace, dona de casa e professora de canto e ópera, o atormentava com sua personalidade dominadora. Ela enviou-lhe pelo correio a pistola com a qual o seu pai havia se matado. Um negócio assim meio macabro, né? Quem também aniversaria hoje é Cat Stevens, que já vendeu mais de 40 milhões de álbuns, principalmente nas décadas de 60 e 70. E ele é bem conhecido, né? entre suas canções está a Wide World eu vou colocar aqui para vocês, tenho certeza que vocês conhecem uh, depois da sua conversão ao islamismo ele adotou o nome de Yusuf Islam deixa eu mostrar um pouquinho de Wide World para vocês verem como vocês conhecem aí o Cat Stevens Música aí conhece né, essa música foi gravada também pelo Mr. Big lá no final dos anos 80, outro que faz aniversário hoje é um cara mais conhecido de vocês, eu falo de Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, mais conhecido como Galvão Bueno, locutor esportivo empresário, radialista e apresentador, considerado o maior narrador esportivo da história brasileira e uma mala sem alça, né? Mas é uma mala que é quase da família, né? por ter sido o narrador aí de vários momentos relevantes do esporte nacional, como o tetracampeonato e o pentacampeonato mundial da seleção brasileira, os títulos mundiais de Fórmula 1 e o acidente fatal de Ayrton Senna em 1994, além de vários Jogos Olímpicos. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1969, Deixa eu trocar a trilha de novo Porque essa aqui merece Deixa eu botar um The Police Walking on the Moon Porque vamos falar né, Da primeira pessoa a caminhar na Lua Falo do astronauta Neil Armstrong que às 2 horas e 56 minutos da madrugada do dia 21 fazia então a primeira caminhada na Lua. A tripulação ficou apenas 21 horas em solo lunar. A missão completa durou oito dias, desde o lançamento, no dia 16 de julho de 69, até o retorno à Terra em 24 de julho, quando a nave caiu em segurança no Oceano Pacífico. Na Lua, os astronautas permaneceram uh, por cerca de das 16, foram quase 24 horas, umas 18 horas mais ou menos, ao voltarem os astronautas ficaram em quarentena por 3 semanas, por ser um ambiente desconhecido, temia-se que as roupas né, os equipamentos e os próprios astronautas pudessem trazer consigo micro-organismos extraterrestres para a Terra, né? e o hábito de colocar os astronautas em quarentena foi mantido até o lançamento da Apollo 12 em novembro do mesmo ano pois concluiu-se que a Lua não trazia riscos à vida na Terra. O personagem Buzz Lightyear, né, famoso boneco o astronauta do filme Toy Story, foi batizado em homenagem ao astronauta Edwin Eugene Buzz Aldrin Jr., que foi o segundo homem a pisar na Lua e que mudou o seu nome legalmente para Buzz em 1988. Os astronautas trouxeram 27 quilos de material lunar para a Terra, as amostras foram distribuídas em cerca de 150 centros de pesquisa ao redor do mundo. Elas ajudaram os cientistas a entender melhor o espaço, a formação dos planetas e a própria Lua. Dos três astronautas a bordo da nave, apenas dois pisaram no solo lunar. A tripulação da missão Apollo 11 era composta por Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, mas só o Neil e o Buzz caminharam de fato na Lua. O Michael foi o piloto do módulo de comando e também o desenhista da insígnia da missão Uma águia símbolo dos Estados Unidos pousando na Lua com um ramo de oliveira A Apolo 11 não foi a primeira missão tripulada do programa Apollo, Apesar de ter sido a primeira missão a alcançar com sucesso o objetivo né, de pousar na superfície lunar A Apolo 11 foi a quinta missão tripulada do programa Apollo. Os astronautas deixaram uma mensagem na Lua. Né? Além da bandeira norte-americana, Neil Armstrong e Buzz Aldrin colocaram no solo lunar uma placa assinada por eles mesmos pelo terceiro astronauta da missão, da missão, o Michael Collins, e pelo então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, com a mensagem Aqui os homens do planeta Terra puseram pela primeira vez os pés na Lua. Julho de 69. Viemos em paz em nome de toda a humanidade. Que legal, né? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta sexta-feira, 21 de julho, agradecendo a companhia de vocês em mais uma semana, e claro, desejando aí um bom final de semana, e segunda-feira estamos de volta. Fiquem na companhia de The Police, e eu volto segunda, tá bom? Um grande abraço, tchau, fui!